0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lene Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro de Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, três mestres de vida. Hoje é segunda-feira. Para quem está aqui comigo na sequência, ontem foi o dia das mães. Uma benção muito. Especial, né, para nós que, que somos filhos e para quem é mãe também. É, vamos começar a sexualidade e família de Jesus, certo? Agora, na, na sequência, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Jesus, o celibatário, Jesus sempre esteve muito cercado de mulheres, inclusive no grupo de discípulos que o seguiam, o que pode pode surpreender na Palestina da época, na qual, segundo a tradição, válida para todo o perímetro do Mediterrâneo, as mulheres eternas menores somente saíam da tutela e da casa dos pais para o esposo. As mulheres que seguiam Jesus, por vezes, cheiravam a enxofre. Marginais, viúvas, prostitutas. Mulheres que tinham sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa. O procurador de Herodes. Susana e várias outras que o serviam com seus bens. As relações que mantém com elas nem sempre são bem vistas pelos observadores da época. Na casa de um fariseu que o convida para sua mesa, Jesus deixa uma pecadora, entre aspas, molhar-lhe os pés com perfume e lágrimas, secá-los com os cabelos, gesto tão sensual, e depois cobri-los de de beijos para o espanto do anfitrião. E ele ainda vai mais longe, arriscando-se a escandalizar todos os que o ouvem. Os publicanos e as prostitutas vos procederão No reino de Deus, desculpa, precederão os publicanos e as prostitutas. Vos precederão no reino de Deus, está escrito em Mateus 21, 31. Jesus foi casado, segundo suas próprias palavras. O casamento é um estado natural e nobre. O Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e e ele disse. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne", Está escrito em Mateus 19,5. Mas é quase certo que Jesus não tenha se casado, nem os textos do Novo Testamento, nem escrito algum dos três primeiros séculos evocam, nem mesmo por alusão à existência de uma esposa ou de filhos. Essa pergunta não foi motivo de controvérsia para as primeiras gerações de cristãos, o que mostra que ela nem era feita. Ora, se Jesus tivesse sido casado e tivesse fundado uma família, não haveria razão para que seus discípulos não fizessem menção a isso. De fato, a tradição judaica insiste fortemente no casamento. E todos os rabinos, sacerdotes e doutores da lei daquela época se casavam. A maioria de seus apóstolos, começando por Pedro, era casada. E a pergunta é por que teriam incitado o silêncio para dissimular um estado de vida que era tão considerado perfeitamente compatível com uma missão espiritual. A realidade é, sem dúvida, muito mais simples, como dizem os evangelhos. Jesus preferiu seguir a vida dos profetas itinerantes e dos essênios, grupo de ascetas radicais que preconizavam o celibato com vistas a alcançar o reino de Deus. Como as recentes descobertas dos manuscritos do mar morto nos confirmaram? Assim sendo, mesmo que não tenha formado uma família, Jesus conheceu certamente uma mulher? Os quatro evangelhos canônicos não dizem uma palavra sequer a esse respeito, mas entre os diversos textos apócrifos descobertos em 1945 e Nadi Hamadi no Egito, um deles fez referência a Maria Madalena. E, por duas vezes, a apresenta como a companheira de Jesus. Trata-se do Evangelho de Filipe, que data o século IV. Três caminhavam sempre com o Senhor. Maria, sua mãe, a irmã desta, e Maria Madalena, que chamam de sua companheira. Evangelho de Filipe, 59. Algumas páginas adiante, o texto explícita... O senhor amava Maria mais que a todos os discípulos, mais que a todos os discípulos. E ele sempre a beijava na boca. Os outros discípulos ouviram a mão de Maria. Eles lhe disseram: "Por que tu a amas mais do que a nós todos?" O Salvador respondeu e disse: "Como é possível que eu não vos ame tanto quanto a ela?" Em o Evangelho de Filipe 63. Esse segundo texto é citado por Dan Dom Brown em O Código da Vinci e constitui, segundo ele, a prova das relações carnais que Jesus e Maria Madalena mantinham. Essa interpretação não pode ser excluída, mas é um pouco apressada. Primeiramente porque o Evangelho de Felipe é o único entre dezenas de textos canônicos apócrifos que apresenta explicitamente Maria Madalena como a companheira de Jesus. E nada nos permite pensar que ele esteja mais de acordo com a verdade histórica. Pode-se objetar, segundo a tese do Código da Vinci, que a igreja conven- conservou justamente apenas os evangelhos que calavam este segredo? É verdade, mas pode-se perguntar também por que os porque numerosos evangelhos apócrifos, igualmente rejeitados pela Igreja, não o mencionam? Por outro lado, e especialmente, uma leitura integral do Evangelho de Filipe defende outra interpretação. Este texto, ao contrário dos evangelhos canônicos, se apresenta não como uma narrativa da vida de Jesus, mas como um: Florilégio de sentenças, das quais algumas das atribuídas a Jesus, o Senhor. A intenção do autor ou dos autores não oferecer informação sobre os fatos, gestos e palavras do Cristo, mas transmitir um conhecimento esotérico por meio de um conjunto de palavras e metáforas místicas. Os especialistas de Nag Hammadi mostraram o caráter gnóstico desses textos, deste texto, que é um verdadeiro tratado iniciático sobre as núpcias espirituais entre Deus e a alma humana decaída. Ora, essas núpcias místicas se realizam graças ao sopro equivalente em copta ou pinuama grego, que o Cristo comunica aos seus discípulos. Numerosas passagens passagens desse evangelho de Filipe utilizam imagens de abraço e de beijo para significar a transmissão do sopro ao iniciado. Como exatamente observa o filósofo e teólogo ortodoxo Jean Ives e O sentido do beijo de Jesus e Maria Madalena só pode ser compreendido se for situado não apenas no contexto gnótico, mas também no do judaico místico. Ora, a palavra beijo em hebraico, naskak, significa respirar junto. A mística judaica evoca a transmissão do sopro divino por meio da imagem do beijo. E é na conjunção dos beijos que se transmite o segredo que introduz a câmara nupcial, o verdadeiro santo dos santos. Ora, é exatamente esse o tema central do evangelho de Felipe. Jesus transmite o sopro aos seus discípulos para fazê-los entrar na câmara nupcial, e é igualmente pelo beijo que a transmissão entre os iniciados se manifesta. O homem realizado se torna fecundo com um beijo, e é por um beijo que gera. Por isso beijamos-nos uns aos outros e concebemos mu- mutuamente pelo amor que está em nós. Evangelho de Filipe 59 Neste contexto simbólico e místicos Místico, Maria Madalena aparece muito mais logicamente como o modelo do discípulo perfeito do que como a amante do Cristo. É a razão pela qual os discípulos têm ciúme e perguntam a Jesus por que ele o ama mais que a eles. Como Como o modelo do discípulo perfeito aquele que troca o beijo com o Senhor é uma mulher, surge assim na lógica do texto a união do masculino e do feminino, que apresenta como a imagem neste mundo da união da alma com Deus. Que Jesus tenha devotado profunda afeição a algumas mulheres citadas no Evangelho é certo. Que ele tenha mantido com elas ou com alguma delas relações sexuais, ninguém jamais saberá. Então, pessoal, terminamos a sexualidade e família de Jesus e vamos entrar no quarto capítulo no próximo episódio, que fala nascimento de uma vocação. Certo? Por hoje encerramos, já passamos dois minutos e pouco do tempo, mas eu quis terminar para que concluísse esse esse capítulo 3. Então, amanhã começamos o quarto capítulo. Certo, pessoal? Muito obrigada. Um início de semana abençoado. Deus está com nós sempre. Deus é maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã.